0: Bem-vindo ao Gabinete Imperial, é isso aí, esse é o nosso primeiro programa e é um podcast para você que esperava muito, muito tempo numa galáxia distante Você que havia perdido contato com todos os jedis depois do expurgo, nós tivemos a chance de juntar eles, todos os especialistas também Para que traga para você um pouco de comentar um pouco mais da saga, né? então nós juntamos alguns especialistas do Brasil o que não torna você que está ouvindo menos especialista, mas participar indiretamente conosco. Vamos lá? Trouxe aqui, e eu, cada um que eu vou apresentar, eles vão se apresentar também. Primeiro nós trouxemos o Gabriel Curan, lá de Foz do Iguaçu. Fala um
1: pouquinho aí, Gabriel. Opa, pessoal, tudo bom? É, eu estou aqui com o Gabriel Torres. Nós somos os dois apresentadores do canal Star Wars Comentado no YouTube. E espero, esperamos que tenha uma boa conversa aí pela frente.
0: É isso aí. Temos também o Gustavo Gobi conhecido pelo seu famoso Fair Wars, e também por causa do canal do YouTube, né? Que é Gobe Star Wars, pra você que tá querendo saber onde é. Pode se apresentar, Gustavo.
1: Opa, pessoal, tudo bem? O que que fala, Gustavo Gobe. eu Sou de Maceió, e eu queria começar esse cast aqui só falando uma coisa. Eu odeio Hayley Christensen, só isso.
0: Então, <risos> <risos> lugar bem longe lá da Orles, o
2: Olívio Farias, né? Pode falar, Olívio. Fala, galera, que é o Olívio Farias é, pra quem não sabe, eu sou o dono ou administrador, não gosto de falar dono, do da maior comunidade brasileira de fãs de Star Wars no Facebook e prazer enorme reunir essa galera para fazer um podcast. Tava com saudade mesmo de sentir esse gostinho de Dialogar com outros fãs do. fora da aula exterior.
0: <risos> Maravilha. Temos também o Israel Moreno, aliado né, de São Paulo. Pode se apresentar, Israel.
3: Olá, sou Israel Moreno, administrador e dono da página Clone Troopers, uma das enciclopédias que fala sobre o grande exército da República Galáctica e a época das guerras clônicas. É um prazer, é prazer estar participando e Jarjar Binks é o meu. É o pior personagem do mundo.
2: Mais <risos> zoeiro,
0: lá. Né? É, né? Certo. O pessoal tem raiva mesmo dele, né? Bom, eu sou o Web Júnior, eu faço parte de uma ST, as Relações Públicas, do 500 de que é um fã-clube mundial de fantasiados de Star Wars, e faço parte de uma das páginas recentes que mais tem levado Star Wars a sério, que é a Sociedade Jedi, Tá? temos também a grande probabilidade de entrar aqui conosco porque ele estava trabalhando nosso amigo Arthur Felipe bem-vindo ele é do Arsenal Imperial é assim que ele chegar e pelo que eu estou tendo aqui a minha mesa de controle já está chegando aqui para se apresentar também a gente coloca ele ele vai misteriosamente conversando como se estivesse a parte de toda essa situação tá bom esse programa a gente está começando com alguns assuntos Aqui. Um dos assuntos para a gente debater A gente até pautou aqui, vamos ver O uh, que, que você acha Isra, de, de falar aqui, pessoal? Quais são nossas pautas do dia de hoje?
3: É, então, as nossas pautas que a gente tem aqui hoje é, Vou falar aqui para vocês é, Como surgiu os, a, a, a Preckles, a trilogia nova, como pode dizer Também temos a estética e elenco do, da clássica e da Preckles e com, o que que agradou na trilogia nova e o que não agradou, agradou, o que existia já e o que foi inventado para encher as lacunas e os personagens fortes das, das, tuas, das duas trilogias?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, vamos começar a debater isso aí? Eu vou começar eu que gosto de comentar que sou um dos grandes defensores das prequels, que vulgarmente nós chamamos aqui no Brasil de prequelas, né? Mas eu vou chamar de Preckles aqui, porque não vamos deixar de ser americanizados. Afinal, a gente também chama Star Wars e não Guerra nas Estrelas mais. Bom, eu gosto muito das Preckles. Defendo elas, porque acredito que elas tenham muito a ver com a geração que surge. Eu tenho 39 anos e acompanho Star Wars no cinema desde a época do Império Contra-Ataca. Então foi legal analisar dois, duas gerações diferentes, assim... É sentindo o prazer que é ver Star Wars, ver o, o quanto isso pode se tornar uma fábula, não só para marmanjas como eu, mas para jovenzinhos que estão por aí surgindo. E gosto bastante das prequels porque elas têm uma responsabilidade muito grande de contextualizar que mundo foi que trouxe é, personagens como Darth Vader. Né? Olha, Beb, tem mais aí?
1: eu concordo totalmente com você. Eu assim, Tem aquelas pessoas que falam ah essa a trilogia nova, ela...
3: Quero Cagou muita
1: coisa, é, não sei lá o que, ela prejudicou muita da história. Eu não sou a favor dessa, dessa ideia, não. Eu acho que a trilogia nova, ela. Em questão de efeitos especiais, em questão de.. de história, foi muito positiva pro, pro universo Star Wars. E eu não, não sou a favor nem um pouco de. De ou rejeitar um filme que tem pessoal que fala que o episódio 1 foi uma bosta, então tem que tirar o episódio 1. Do... Não... Pra mim assim, prequela foi. As prequelas foram ótimas. E a gente não pode rejeitar nenhum dos filmes que foram complementares à... a série
0: Eu concordo e com aí, os dois.
3: Eu concordo com os dois, pois a prequels também foi um, 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 um dos filmes. A trilogia que foi especial. Por causa dos efeitos especiais, a gente teve mais lutas com os sabres de luz também vimos as ações dos clone troopers, que é um dos personagens um dos meus favoritos é, a gente viu muitas ações que a gente não viu na trilogia clássica que era também as lutas em espaço que muito muito boa, foi a primeira batalha que a gente viu foi de coroçante a gente viu aquelas batalhas de Coruscant pela pelo espaço, foi, é muito bom foi muito bom ver esse, essas coisas
0: foi legal, Eu Gustavo tenho... como você contribui aí pra gente?
3: Ele está tendo algum problema e ele teve que se ausentar um pouco. Vamos passar para o próximo. Ah, não
0: tem problema. Vamos para o Olívio. Olívio. Eu,
2: é, eu sou um pouquinho radical com, com fãs que acham que os Spreckles não foram bons e não são. Pelo contrário, eles somam bastante com história, com personagens novos que vem somando, é muito legal. Eu, eu acho que, que vale a pena acreditar nesses novos Spreckles que estão tá
0: vindo. Boa. Também acho. É, acho artes... que... tem alguma coisa aí. É o que
2: o Veb falou. Veb falou tudo. É, é, é para os jovens, é para para essa nova geração. Quanto mais pregos vêm, que venham muitos. É maravilhoso. Eu eu antes até ficava um pouquinho receioso, claro que eu gosto dos clássicos, mas o essa nova trilogia foi fantástica com Obi-Wan Kenobi, jovem, o Qui-Gondinho eu achei maravilha, maravilha que venha novos personagens, que venha somando, e é isso aí, eu espero que continue assim.
1: É, Olívio, vamos dizer é. que quem não queria saber a história do Darth Vader, né, porque ela nunca foi contada, esse, claro, esse, assim já teve uma conversa do Luke com o Obi-Wan lá ele em formato de espírito lá, ele deu uma deu uma, uma palhinha do que, que tinha acontecido com o Darth Vader, mas a gente queria ver essa história, né seria legal a gente Exatamente. acompanhar no cinema através de vários episódios então acho que sim foi muito importante para cultura Star Wars a gente ter essa história antes dos
3: acontecimentos de Uma Nova Esperança foi bem eu, na minha opinião foi bem foi foi bem mostrada a história do Anakin também porque mostrou que ele era o escolhido já de verdade uhum. pois ele ele que deu o, o equilíbrio para Força tanto pro lado Jedi tanto pro lado Sith
2: eu espero que, que foque mais nos personagens, porque uma falha minha, eu quero dizer, na minha opinião, que teve uma falha foi um personagem como Kit Fist, um, um Jedi maravilhoso, brilhante, meio sem du com todo o seu conhecimento, foi um, uma morte, para mim, falha, muito rápida. Para quem conhece né, a história de cada, cada Jedi, sabe que pô, eles não são só aquilo ali. Ou seja, tem que focar... Eu acho que J.J. precisa focar mais nisso. Mais Pô, colocar um, um personagem... Que você sabe que ele tem um conhecimento vasto... para Entrar em cena e depois morrer... É, fica, é triste. É vergonhoso para mim, que é a palavra que eu digo. É vergonhoso para um personagem como o Mason Como o Kit Fisto e outros.
1: É, eu acho que, por exemplo... No, no começo... Que teve, a gente acompanhou o Cai gon na primeira, no primeiro episódio, assim, teve muitas pessoas que se identificaram com aquele Jedi. E eu acho que, por Exato. exemplo, era um, ele era um Jedi que podia ser mais aproveitado, né? Eu.
2: Concordo.
1: Tipo, assim, o Mace Window, por exemplo. Eu sou favorável ele a voltar. Pra mim, ele não morreu. Não, tô, tô brincando. Ele, ele pode ser que tenha morrido, mas se ele voltasse no episódio, sei lá, 8, por aí, como. Os Jedi já passaram por várias coisas, né? Então, o que é uma mãozinha cortada e um choquezinho?
0: Porra, volta aí, Swing.
3: <risos> <Mas> ele
0: <risos> Eu vou complementar um pouco com a questão cinematográfica. Eu acredito assim, muita gente não entendeu. É óbvio que aqueles que cresceram com o pai fazendo eles assistirem a trilogia clássica, existe um apelo muito mais artesanal na trilogia clássica. Né? Então, a gente tem ali o George Lucas, sendo uma das promessas de cinefilia da escola da UCLA, sendo aluno do Roger Corman, sendo companheiro da escola do Brian De Palma, do Spielberg, e muita gente acreditava que o, Spielberg, que o George Lucas era um cara que poderia ter uma cinefilia diferente de quase todo mundo na hora de fazer seu filme. Mas a história foi um pouco diferente, ele quase afundou a American Zoetrope, que é uma empresa do Coppola, quando ele fez o THX 1138, depois ele dirigiu o American Graffiti, que, na minha opinião, junto com a Nova Esperança, a melhor direção do George Lucas, né? ele partiu ali para pro, os Star Wars depois ele virou produtor, que para mim é onde ele se encaixa melhor. Assim. E isso ficou muito claro na trilogia Prequels, porque o Lucas ele era um cara que, por natureza, ele já não dirige muito bem uh, os atores. Ele é um bom criador, mas ele não sabe dirigir atores. E quando chega às precals, ele tem que lidar com a tecnologia de efeitos especiais, que para ele era uma novidade. Ele era um cara que estava testando as câmeras digitais da Panavision e tal. Aí, um cara que já não dirigia muito bem ator, pegando uma tecnologia daquela e vai dirigir filmes com nova tecnologia, ele acaba não tendo a mão boa para dirigir mas a gente sabe, né? Como ele na trilogia prequel ele teve uma equipe trabalhando para ele, não era tanto ele como aconteceu na trilogia original. Isso acabou refletindo um pouco no filme, né? Algumas atuações não foram muito boas, assim. É... Pensando mercadologicamente, a gente sabe que os filmes para poder ter um espaço no cinema eles têm que ter em torno de duas horas. Duas horas às vezes é pouco para um filme como Star Wars. A gente entende isso muito bem assistindo, por exemplo, as versões estendidas da franquia do Senhor dos Anéis. É, Nós assistimos filmes de três horas, que eram maravilhosos, e quando soltaram as versões estendidas, fala Pô, olha que legal, um detalhezinho mudaria a compreensão do filme. Talvez fosse a mesma coisa que o Star Wars. Ah, a questão da estética
3: e do elenco. É, posso dar? Eu vou dar minha opinião. A estética da prequels contra a da, da clássica... Eu acho que a clássica, menos a própria sendo com efeitos de CGI, o, os, uh, os locais os, foram feitos tudo pelo computador. Eu acho que ainda a clássica ganha um pouco mais, por causa que tá, dá pra você perceber os detalhes mais que é feito pelos, pelo, pelos caras que fazem o, o local.
2: É, bem, agora deixa eu falar um pouquinho. Eu, eu acho que cada uma teve seu mérito, né? E a, a magnitude que Star Wars tem em termos de efeitos de especiais é por isso que eu respeito muito a clássica, por, pelo o que ela fez na. Como é que eu posso dizer?
3: No mundo do cinema.
2: Exatamente, é. É impressionante o como eles foram capazes de fazer os efeitos, hoje não, qualquer efeito que ele quiser, ele vai conseguir fazer. É, pra época,
1: tanto que quando o George Lucas publicou o filme, pra época foi um absurdo, né, porque era um filme, você estava de um filme de espaço e todo mundo ficou, porra, que, que puta efeito especial. Hoje muita gente assiste quando você vai apresentar Star Wars, para quem nunca viu, por incrível que pareça, existe gente que nunca viu Star Wars, hein. É, as pessoas elas falam nossa mas esses efeitos especiais aí pô... porque a pessoa hoje em dia ela já está acostumada a ver né ela vê tipo pô, tudo quanto é tipo de efeito aqueles efeitos especiais da época não seriam tão bons mas tem que tentar ver com a cabeça da época Pra você ver como exatamente o, o filme foi revolucionário né e George Lucas sabia seus limites porque se eu não me engano eu vi uma uma entrevista com ele que ele dizia que ele quis começar um dos motivos dele ter começado pelo quarto episódio que a gente chama hoje, seria pelo fato que ele não teria efeito especial suficiente. Ele sabe que não tinha aparatos suficientes para conseguir fazer as guerras e tudo mais do que contava o episódio 1, 2 e 3. E ele soube fazer no, no ponto certo o episódio 4, em questão de efeito especial, em questão de, de roteiro. Eu, na minha opinião, é
2: claro. O que ele soube também encaixar é não pegar, digamos, aqueles atores já conhecidos. Pegou alguns, mas essa, essa tática dele de pegar justamente atores novos que estão surgindo, acho muito legal e que o George Lucas também sacou essa ideia dele. Eu percebi isso no, quando ele começou a lançar, né, é, na mídia, os nomes dos atores. Eu achei muito bacana, é, muito ele, justo. Que, ele
0: transformou,
1: por exemplo, ele tornou quem é o Harrison Ford hoje, né? Vamos dizer, né?
0: Exatamente. É.
1: Que diziam a gente... que o
0: que o Harrison Ford ele era um marceneiro que trabalhava com produções, né? Aí o primeiro papel dele, se eu não me engano, foi no American Graffiti. Inclusive que o Harrison Ford já mitava desde antes, né? Não sei quanto a <risos> vocês, mas eu gosto de rock and roll. E tem uma cena no American Graffiti que a menina lá tá no carro dele, Que é um filme de corridas de carro de Hot Rods, né? E a menina pega assim, ah, deixa eu pôr no Beat Boys, ela pega, pede a menina de ligar o rádio para minha mocinha. O Rock and Roll morreu com o Buddy Holly, quer dizer, ele já falava frases clássicas desde aquela época, isso é muito legal. <risos> é, isso mesmo. Bom, mas ó, essa questão de ator aí, primeiro eu vou comentar que ele repetiu um pouco isso na trilogia Preckle, né? porque uh -huh. o Ivan McGregor, ele era o cara que tinha uma certa fama lá na Europa, né? não, era, não tinha uma fama muito no cinema americano. Agora o Evelson, ele era grandioso e tal. Ele fez isso no Nova Esperança. Quando ele chamou o Alec Guinness, que era um baita ator que havia feito o Ponte do Rio Cuai, Lawrence da Arábia, aí chamou um cara desse e demorou para ele insistir. Pensei para trabalhar no Anil Hope, que era um grande nome, um ator de peso. Tanto que no, 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 no Ameaça Fantasma foi mesmo uma coisa, o Liam Neeson foi o um grande nome de peso. Quanto à questão estética, é legal a gente debater algo que às vezes as pessoas esquecem. Porque quando a gente assiste a trilogia clássica, a gente sabe que os rebeldes são o que sobrou, uma fagulha que vai resistir àquela ditadura intergaláctica que o Império está dominando. Né? Uhum. Então, por conta disso, acreditamos que toda a tecnologia meio que deu uma estacionada. Então, é, tinha que ter uma responsabilidade para o departamento de arte de Star Wars em saber colocar que na trilogia clássica, se a estética era de uma tecnologia estacionada, na trilogia Prequel já tinha que ter uma, uma, uma tecnologia totalmente futurística. E foi o que aconteceu, eles respeitaram isso. A trilogia Prequel ela trabalha muito bem é, essa questão da tecnologia avançada, de uh -huh. lugares futurísticos, como foi o caso de Coro Santo, que não deixa de ser uma homenagem a Blade Runner, né, do Rise ah, of e, e demonstra realmente isso como que o Império quando chega ele causa uma estacionada nos avanços tecnológicos
1: uma das cenas que eu acho interessante o Vebes é que se você reparar no final do episódio 3 quando aparece o Darth Vader pela primeira vez olhando o projeto arquitetônico da Estrela da Morte é, a, os botões em volta tudo eles são estão mais antigos mesmo eles são maiores eles estão estilo o que era os botões e etc da da trilogia clássica. Eles fizeram ali uma ponte, as naves deram uma, uma, uma regredida assim, ali. Eles, eles tentaram fazer uma mesma ponte com a trilogia clássica. Se, não sei se vocês já observaram isso. No final, eu não assim, observei,
0: estou você... feliz de saber disso daí, até que é olhar de, de novo. Depois.
1: Aquela cena que ele, ele e o imperador estão olhando para o pro projeto arquitetônico e ele cruza o braço lá. Aquela cena no final do episódio 3. Dêem uma olhada depois.
0: Pô, sensacional, tem até o Tarkin se. É, né? O, né? o O ator imitando o Tarkin se distanciando. É <risos> verdade, mas não, eu não notei esses detalhes do botel. Olha só, você acabou de me dar mais um motivo pra voltar a assistir o filme.
1: E sempre vamos sempre descobrir vários motivos pra acompanhar os filmes de novo. Né?
3: É, a primeira vez que a Estrela da Morte apareceu tipo, na, na Preckles foi no episódio 2, que os Genosianos passaram os planos, os primeiros planos pra Estrela da Morte foi que passou pelo Conde do que foi a primeira aparição em, no episódio 2. Isso, isso aconteceu. Uhum, uhum. Exato. Isso é muito bom. legal A né?
1: questão que vocês estavam falando do, do elenco, certo? Você, alguém, alguém pode me dizer como que era o Samuel Jackson? Se ele já era
0: muito conhecido ou se ele também... É, ele tinha acabado de fazer Pulp Fiction. né Ele chamou muita atenção. É, o Pulp Pulp Fiction, Fiction. É. Na verdade, sim quem gosta de ver cinema americano vai entender que ele era um cara que trabalhava de coadjuvante muito tempo. Quem assistir, por exemplo, Jurassic Park 1 vai ver que ele é um coadjuvante que mexe nos botões lá com Opa! Ele, o motor que criou o parque. Ele aparece no Jurassic Park eu não Aparece dele. no Jurassic Park 1. Tem uma penca de filme que ele é apenas um coadjuvante. Assim. Tem um filme com o Alpatina que eu fui ver, que o nome original é o nome de uma música que o Robert Plant canta, que chama Sea of Love, né? Nesse filme, o, o... o Alpatino ele vai fazer um truque para pegar uns bandidos, né? E quando ele vê o Samuel L. Jackson trazendo o filho dele. Ele, no momento, assim, de, de piedade, ele vira para ele, não, vai embora, não vai, não fica aqui, não, vai embora, porque, imagina, o filho vê o pai sendo preso num truque de caça-rato, assim, então. aí, o, era um papel, papeleco, assim, do, do Samuel L. Jackson, o Samuel L. Jackson já havia trabalhado, por exemplo, num filme bom, que é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que é um filme de 86, se eu não me engano, 84, o Spike Lee, ele é um cara que fala em rádio, eu então, quero dizer? O Spike Lee não, o Samuel L. Jackson. O Samuel L. Jackson é um cara que está muito tempo galgando no cinema. Pra vocês têm uma ideia? Outro dia eu li no jornal que fizeram uma pesquisa, é... É... alguém fez uma pesquisa de audiência e notou que o ator que mais aparece na TV é o Samuel L. Jackson.
1: Quer dizer, contando
0: o Brasil, em qualquer território, o ator que mais aparece na TV é o Samuel L. Jackson. Pra vocês têm uma ideia? É. Questão... E o Samuel Jackson, depois que ele brilhou no Pulp Fiction, ele, quando descobriu que ia ser feita as Prackles né? Ele procurou de, de Lucas e falou: Eu quero estar tá nisso daí. Ele comentou isso, se eu não me engano, até quem aqui conheceu o pessoal do Conselho Jedi Rio de Janeiro pode confirmar, que prestes a lançar o episódio 1 um ou 2, acho que prestes a lançar o episódio 2. Ele visitou o Rio de Janeiro para lançar um filme que é aquele Basic, que eu não sei qual é o nome do filme no Brasil, não lembro agora. E, por conta disso, ele bateu um papo com os fãs de Star Wars, em especial o Conselho de Jedi em Rio de Janeiro. E lá ele comentou né, que ele que foi atrás, foi ele que pediu o sabre roxo. É, essa entendeu? história do sabre roxo é, é muito
1: bacana. George né? <risos> Lucas é. foi perguntar para ele que tipo de... Esse, esse vídeo, né? na verdade, essa, essa conversa tem no, nos especiais de Blu-ray quem tem os especiais de Blu ray de Star Wars, dá uma olhada lá. É, o George Lucas vai perguntar assim, ah, que cor você quer o seu sabre de luz e tal? Ele falou, como é que funciona? Ele falou, ah, os, os maus têm o sabre vermelho e os, os bons têm o sabre azul ou verde. Ele falou assim, eu quero um sabre roxo. Aí o assessor falou, não, pô, sabre roxo não tem, né? Aí ele falou assim, mas, bom, se tivesse... Aí o George Lucas olhou assim, o sabre dele vai ser roxo. E a cena, a cena que ele liga o sabre roxo ali no episódio 2 é aquela cena que todo mundo... Caraca, o sabre existe esse cor de sabre e tal. A primeira vez que começou a variar o tipo de cor de sabre, né? É Entendi, que ele deu é, uma ele escolha do, do o Samuel L. Né? ia ele perpetuar p... em videogame, né? É,
2: pois é. Ele tirou meio que o padrão do verde, verde azul e vermelho, né?
1: É, exatamente. Na verdade, um padrão fugiu pela primeira vez provavelmente no episódio 6, né? Que quando o Luke ele pula lá do do Palácio do Java, ele liga o sabre verde e ninguém sabia que existia aquela cor de sabre também. Né? Porque até então tinha do, do Anakin, que o, que o Luke ficou e acabou perdendo, a do Obi-Wan também era azul, então até então não sabia que existia sabre verde. Né? Então a reação, por exemplo, das pessoas que eu acompanhei, que assistiam desde o começo a trilogia clássica nos cinemas, foi uma, uma sensação tipo que a gente
0: teve quando assistiu o, o episódio 2 e viu o sabre roxo, né? As eu cores acho que... também é uma coisa delicada de falar, porque quando o Anil Hope saiu em 77, ele era desenhado na película e ele não era azul, ele era branco. Ele, ele era, era meio de branco, meio branco a gente percebe ainda.
3: É, Uma pergunta que eu acho que deve, todos os fãs devem ter, e eu acho que a gente deve, não deve saber responder, será que no episódio 7, quando aparece aquele. aquele mini trailer, um teaser, o um teaser, que aparece que o, o. o Luke dando.. É, recebendo o, seu, o sabre, a moça lá recebendo o sabre? Será que não vai ser o sábio é, do Anakin Skywalker? É,
1: mas é o sábio do Anakin Skywalker.
3: <risos> é, tem gente dizendo que não é, que tem uma diferença, pois os o, o sabre do Anakin Skywalker não tinha os pregos que esse sabre de luz tem. Ah.
1: Esses, esses caras são muito Ah, mas vamos
2: pensar né? bem, vamos pensar bem. É, cara, passou 30 anos, não acredito que ele ia <risos> ficar com o sabre daquele mesmo jeito. É, Sim, claro isso. que ele ia mudar, fazer um upgrade no sabre. E outro, Olívio,
1: às vezes nem os próprios caras que foram fazer o sabre de novo pra aparecer nem notaram isso aí. Porque se você é. reparar o filme, o... se você for notar esses, esses detalhes, o sabre que o Obi-Wan pega no chão de Mustafar e o Sabre que o Luke usa, eles não são exatamente iguais, eles não são tipo, perfeitamente iguais também. É, mesmo, mesmo. Embora sendo o mesmo na história, é, quem tem a coleção que tinha, teve a coleção FX pequena, só de em miniatura escalada você percebe que os dois eles não são não são iguais embora sejam sendo os mesmos né?
3: isso mesmo
0: é eu acho interessante que assim às vezes é, o universo dos Star Wars os caras são muito matreiros assim, eles jogam na internet coisas ou jogam da maneira por exemplo vai nós temos até então dois teasers teasers não são trailers trailers e teasers não têm um compromisso com a história narrativa do filme uhum. Teaser, então, nem se fala. O que, que o teaser faz? Eles pegam algumas cenas que estão melhor acabadas do filme, juntam-se uma lógica de história e jogam lá pra gente ver. E o que, que acontece? Os fãs em especial do Star Wars começam a fazer debates acerca do, de, de quase todos os detalhezinhos que aconteceu Meu Deus, o que era aqui, isso? O que era aquilo? E, no final, é, é, é pueril a gente ficar tentando adivinhar se era de um, se era de outro. A mim, vendo aquela imagem do teaser me parece ser exatamente o trailer do o trailer não o Sim, lightsaber né? da mão cortada né do Luke que por algum motivo tá lá né e a gente para quem andou lendo o material que vazou aí sabe que há uma grande possibilidade do filme começar com o saber vagando no espaço que eu peço a Deus que não seja isso pelo amor de Deus né? <risos> Mas é. é uma questão de gosto pessoal, é, não é nem, é, não tô nem
1: querendo. Eu, eu andei dando uma olhada nesse, nessa teoria aí que o sabre cairia pela atmosfera, mas eu fiquei meio assim, poxa. Como o sabre passa pela atmosfera inteira e cai no chão. Tipo, pra quem respeita a física, o um negócio de meio... Ah, mas tudo bem que no Star Wars não tem esse negócio de física, um vácuo faz barulho o cara
0: É, deixa isso pro
1: Star Trek.
0: Star Trek <risos> gosta de obedecer mais as regras da física e da ficção científica. Nós estamos numa grande fábula espacial a cada é. Outra coisa que eu queria comentar do elenco, a... vocês já
1: provavelmente ouviram falar a questão da Natalie Portman. Que,
3: que ela... O Star Wars meio que detonou a carreira dela. É, dela, diz né?
1: ela que Star Wars meio que quase detonou a carreira dela, né? Porque no começo da, da carreira, ela não era uma matriz. Era uma dessas atrizes que a gente tava falando que não era muito bem conhecida, né?
2: Eu não gosto muito de falar dela, porque ela, ela foi muito ingrata com Star Wars. <risos> Star Wars fez ela, o que ela é hoje. É exatamente. É ingrata, o... cita em, no New York Times, não sei se... É, um desses... Sites americanos, que ela agradece o filme que ela fez é, de balé, qual é o nome que eu lembro? Cisne Cisne Negro. Negro. Ela fala que agradece a Cisne Negro que fez ela perder o, o foco de Star Wars. Que coisa ridícula que coisa de se ridícula, falar, se não né? fosse Star Wars. Sabe o que, que hoje, é isso? Muito muito tá,
0: é que tem muito ator estigmatizado, igual o próprio ator que faz o Luke Skywalker. Pô, né? O cara ele, vai ele ele ser é um o cara Luke. que ganha a vida. Ele é simples, ele, ele, ele faz, assim, boa parte dos trabalhos como dublagens hoje em dia. Mas ele vai ser o eterno Luke Skywalker. E ela, provavelmente, devia ter muito medo de ser estigmatizada como a atriz do Star Wars, não é? Então ela andou mudando, mas, meu, gente, acho que antes de, de, de tudo, ela, ela tinha alguns papéis. Bom, o primeiro papel dela já foi estonteante, que era a menininha do filme profissional do Luc Besson, né? Ah, Quem já viu aí o Luc Besson, uh -huh, aquele uh -huh. filme do que tem o Jean Renault né? E o Gary Oldman. Exato. Ela ficou famosinha por aquilo. Depois ela só foi trabalhar num filme assim relevante para ela no Ameaça Fantasma. É, Antes de Ameaça é, tá. Fantasma ela tinha trabalhado em Marte Ataca. E, ela, e ela era
1: bem jovenzinha ali ainda né, no Ameaça Fantasma.
0: Era jovem. Aí o que aconteceu? Depois de Episódio 1... Um, e episódio 2, ela foi brilhar de verdade no Closer. O Closer Muito foi mais, a hora né? que ela descola, né? O Closer, perto demais, que é um filme daquele uhum. diretor que faz filmes bem teatrais, acho que é Mike Nichols, se eu não me engano. Uhum. O Closer foi o primeiro, fi primeiro filme dela, assim, que ela descolou o estigma que ela tinha do Star Wars. É, ela então, foi um pouco
1: uma das protagonistas do filme ali
0: também. Foi, e isso ajudou ela um pouco. Essa coisa de. de, de, de... Ator reclamar é normal, gente. É, o, Tem ben, um o próprio ator Ben que Kenobi, é qual é o nome
3: do Ben Kenobi? Ewan McGregor.
1: Ewan McGregor. Não, não, o Isso. Ben, o ben, old, ben, old Ben, o Old Ben. Ah, o Old Ben, é Alec
0: Guinness. É o Ben. Esse
1: mesmo, esse Ale. também disse que, que se arrependeu de ter feito Star Wars, e que era uma besteira, os diálogos eram uma, uma besteira, era uma pura aventura no espaço,
0: e... Ele, ele, depois ele, ele, ele alerogiou, assim. É,
1: exatamente,
0: mas depois ele acabou elogiando
1: o cara percebe -se. Não, isso foi depois do episódio 4 quando ele viu que o negócio ia render lucro aí o cara já mudou um pouco de opinião entendeu? e esse negócio é, é comum você vê as pessoas reclamando então. mas eu acho que assim, a questão da Natalie Portman ela, eu acho que contribuiu muito
0: para a carreira dela Na você verdade... sabe qual é o problema? eu vou voltar naquela questão que a gente falou do diretor que não dirigia atores bem e depois ainda teve que se é, dividir com exatamente. tecnologia nova quem reclamou na cara dele, assim, reclamava continuamente, muito mais que a Nathalie Portman, foi o Ivan McGregor. O Ivan McGregor, em várias entrevistas, ele falava: ah, eu tinha que ficar lidando com uma bola azul. Quem aqui assistiu algumas coisas de, de Making Off vai notar que, para que um ator olhasse para um personagem que não existe, ele tinha que usar para umas marcações de cena. Uhum. E o Ivan McGregor, ele reclamava muito: falou, pô, a gente trabalhou em fundo verde, em fundo azul, era falar com gente que não existia. Isso é um porra, ele falava. É, eu, então, é... realmente, alguns atores que gostam de atuar e pensar consigo mesmo, pô, eu vou atuar, vão elogiar minha, minha atuação, quando vê que às vezes a atuação deles pode estar comprometida por ter que lidar com personagens que vão ser inseridos depois em CGI, para eles é bem delicado, eles não têm muita paciência é, mesmo. Não.
1: O caso do Evan McGregor, ele tem que lidar o tempo todo com isso, né? Em Nave e Yoda e Dex, e Dex, e pô, e o Jar Jar Binks e sei lá o que. Ele, você percebe até ele olhando meio torto, assim, para os personagens ao longo do filme. E eu é. entendo a complicação. Né? É. Mas em Gente, geral. Gente,
0: vocês o têm? Fala, pode falar. Não, não. Em geral? Pode fazer a pergunta. É que se eu fazer essa pergunta eu vou desviar todo o foco. Não, eu ia Vai, perguntar assim aí, em, em geral... geral.
1: Do elenco, o que vocês acharam? Do, da nova trilogia vocês mudariam algum personagem? Acho que, sei lá, o Hayden Christian ficou bom como é, né? O que vocês que acham? Já...
2: Eu removeria Jajai o Jajabinks, cara. Eu acho que, tudo bem, tem que colocar um pouco de humor no, nos, nos filmes, mas o Jajabinks foi um absurdo, foi exagero. <risos> acho colocar, que as críticas
1: acho... já tiraram ele do Olha, segundo vou do logo
2: avisar que se a minha cunhada ouvir isso. Ela vai me matar, porque ela é uma grande fã do Jar Espero que <risos> ela ah, não velho, ouça isso. Existe, existe. <risos> existe é, aquela, mas é, eu não gostei muito. Não é, go mim? Na verdade, eu não gostei dele. <risos> mim mi, Achei mi? muito, muito forçada. É, eu achei forçada. Não precisava dele. Star Wars não precisa desse tipo de... de brincadeiras. Brincadeiras, é, é exatamente.
1: Os próprios, os próprios alienígenas já fazem o seu humor. Por exemplo... O, o, o Ato, que é o, seria o, o mestre Cara, do Ano.
2: Cara, citou um que eu me amarro. Realmente, o Ato é, é top. O
1: Ato, porra, é um personagem legal. Ele é engraçado, assim, porque ele faz uma alusão ao
0: povo árabe, né? O povo do Oriente Médio. Quem era, você que pensa que, bom que você é, é palestrante? Agora vocês chegaram no ponto que eu queria falar. Algum Jedi balançando essa mão? Boa, boa, Uma das defesas que eu faço. Hani! Lirani! Né? A, a defesa que eu quero fazer do episódio 1. Um. Eu vivo brigando com todo mundo em grupos. Quem brigou comigo vai lembrar do meu nome, ainda mais que o um nome desse vai lembrar, óbvio. <risos> eu defendo o episódio 1 um muito em que sentido? É, toda vez que eu vejo alguém reclamando, eu falo: Mas por que, que você não gosta do episódio 1? Um? Me conta por quê? É a mesma coisa: mi, 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 mi George R. Binks, mi, mimi mi, 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 ator mirim ruim. Tá, beleza. Então esquece o ator ruim, esquece o George Arbinks, porque se o diretor não dirige ator bem, eu quero saber o filme. Ah, não, mimimi, mimimi, já, já, Gente, ninguém sabe reclamar do filme. É verdade. Ah, o roteiro é ruim. Falo. Não, o roteiro o não roteiro é ruim. Não é ruim, cara. Os... É ruim, cara. O roteiro ele tem o começo, meio e fim certinho. vocês têm uma ideia, pra quem pesquisa cinema e roteiro, vai notar que o roteiro do episódio 1 tem menos barriga narrativa do que o do episódio 2. Agora, me, Particularmente, me uma coisa, velho. Por que será que, fala
1: o, que o episódio 1 é o episódio que teve mais bilheteria no cinema?
0: Ah, cara, o negócio foi bem... Eu acompanhei isso. Quando anunciaram em 98, assim, se não me engano, acho que um filme de 98 que foi, se não me engano, aí, ou não, não lembro. Teve um filme de efeito especial que o Lucas olhou e falou ótimo, agora já dá pra gente fazer o retorno do Star Wars. Pronto, aí começou aquele fervor das galeras todas da velha guarda comentando que vão voltar a fazer Star Wars, olha que legal. Eu mesmo era um desses. Uhum. E começou a sair em vários magazines. Um deles era o Vanity Fair, que na época eu já acompanhava, porque eu gostava de cinema e estava prestes a fazer a minha faculdade de cinema. Aí eu comecei a analisar um pouco mais. Então, essa questão plástica do, do, do George Lucas, a artesanal, ela trouxe um apelo maior nas notícias que saíam e os fãs da guarda começou a reacender a chama. E é uma coisa comum. Por exemplo, no começo da década de 90, eles fizeram remasterização e fizeram aquela Bobeira, né? Porque eu não sei o que aconteceu com ele o Spielberg que andou retirando armas, né? Da... Por exemplo, o Spielberg tirou as armas do ET. Uhum. O George Lucas fez o Han Sola atirar depois. Ah, isso eu acho que absurdo. Que é outra <risos> questão que ninguém concorda, né? Ninguém mesmo. Só ele. Tanto que nem sei se ele voltou. Uhum. mas aí acendeu, a galera imaginava que poderia voltar até todo aquele frescor. Assim. E eu vou dizer, quando acabou o episódio 1 um, assim, da temporada do cinema. Ninguém reclamava nem do Jar Jar Binks. É, A galera claro começou não. a reclamar do Jar Jar Quem Jar gosta de Star Wars queria ver Star
1: Wars, né, Vebs? Exato, Agora, vou te dizer,
0: exato. o que é aquela
1: luta do Darth Maul com os dois Jedi é Beleza, uma das melhores é lutas, é... cara?
0: Poxa. Pois é, a galera que fala mal do episódio 1 fala episódio 1 um ruim. Aí eu vou lá e falo, tudo bem. Gente, o roteiro não é ruim. Sabe qual grande responsabilidade de um filme número 1? Um? Eu vou dizer, é contextualizar. É o que, contextualizar. que é contextualizar? Uhum. É apresentar personagens, apresentar vegetação, planetas, é, por exemplo, apresentar problemas políticos. E o filme apresenta. Sabe, é um filme que se diz infantil e faz com que Nabu fechou o comércio. A Thread Federation vai lá, envolve o planeta de Nabu e fala: ninguém sai, ninguém entra. Pô, isso não ah, é. Ah, cara, me desculpa, Infantil, isso é adulto pra caramba. Quando né? eu era pequeno, eu não entendia esses conflitos. Eu só fui entender esses Mas aí está, quando... o legal do Star Wars é isso: quando uma criança assiste ela vai se identificar, aí eu vou concordar um pouco com o Olivia, igual, por exemplo, eu não tenho tanta raiva de Jar Jar, mas eu acho que, no caso, se já ia utilizar um Triple ou um, um R2-D2, que são criaturinhas que chamam a atenção de crianças, talvez não precisasse muito do, 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 jar -jar. do Jar Jar. Mas ele quis fazer isso porque ele queria trazer criança à força. Pra, ele, ele sentiu saudade ser, dos né? Ewoks. É, não, os Ewoks também foi a mesma coisa, é um apelo porque... Dizem, na verdade, que o, o Coppola virou para o Lucas num dado momento e falou assim, cara, você pode ganhar dinheiro com isso daí. Tanto que o filme do o Spaceballs, né? Uh -huh, ele é uma atiração de sarra por conta disso. Uh -huh. O filme do Lucas ele descobriu que ele poderia ganhar dinheiro transformando aquilo em brinquedo. Uh -huh. né? E vingou, ele transformou em brinquedo e talvez hoje em dia, mais do que o filme, os merchants que acompanham... Os filmes vendem e continuam deixando Star Wars ainda vivo na mente de todo mundo por conta disso. Porque se tira o filme, fica desenho, fica boneco, fica gibi, é, fica quase exatamente. tudo. É, Isso Zé mantém fresco, é né?
3: Os Action Figures, hoje em dia, são uma marca para os colecionadores. Mesmo para os pequenos, até para os maiores. Não, e quem está quem,
1: quem agradecendo mas, esses não colecionadores... Mas, mas como prejuízo, né? Sim, <risos> os colecionadores agradecem, na verdade, a Lucas Filmes ter passado para as mãos da Disney. Tanta coisa que tá, tem vindo agora de produtos do Star Wars.
3: Pois a é, gente a tá, Disney tem essa facilidade. Ela ficou fica... triste. Foi, é, bom, um se Foi vez, bom você cada abordar cada esse assunto. Foi bom você abordar esse assunto da Disney. Foi bom você abordar esse assunto que... da Disney. Por quê? Porque, porque muita gente tem, tipo, um preconceito com a Disney. Por causa. Ah, eles vão fazer um filme. um musical, vão, faz... vão fazer um filme de criança. <risos> Olha,
1: deixa, deixa eu intervir nessa fala aí. Essas pessoas.. Eu, eu vou falar, tipo, como se eu. Como eu falo para essas pessoas que falam. Essas pessoas é, que a, acompanharam a Marvel durante os anos que não tava pelas mãos da Disney. Elas viram o quê? Alguém me. O Webis, você que entende de cinema aí mais. Foram o quê? Foram os dois Sim. Homens de Ferro e um Hulk? Que mais?
0: Cara, antes da Marvel, a gente pode lembrar que a, a, a Disney. Uhum. Ela fez uma franquia que vendeu muito bem e não é tão infantil, também não tão adulto que é o Piratas do Caribe. É Piratas, isso, do Caribe? Piratas do Caribe foi o primeiro trunfo da Disney em apresentar personagens que não sejam politicamente corretos. Exatamente, mas eu trouxe a questão da Marvel justamente por isso.
1: A Marvel ela tinha dois, três filmes. A Disney comprou, ela fez um
0: caralho de
1: filme, cara. Pegou o Capitão América, fez dois filmes, vai sair o terceiro. Pegou Thor, fez dois, vai sair o terceiro. O Homem de Ferro continuou, fez Avengers, fez Guardiões da Galáxia, vai sair o Avengers 2. Poxa, os caras... Alguém reclama desses filmes? Eu não sei, vocês devem ter algumas críticas logo. Mas todo mundo gostou do fato da Disney estar tá explorando esse universo e querer incrementar o Homem-Aranha nesse tudo aí. Só o terceiro filme do Homem de Ferro que é um lixo. Sim, sim. Cara,
0: tem várias críticas então, aí eu, eu gosto da mentira, assim. Você sabe que o cinema, não desvia no foco do Star Wars, mas o cinema, é uma... pensem comigo, o cinema é uma grande mentira que vai se vestir de verdade, você entra na sala, você fica acreditando naquela verdade durante aquelas duas horas. Uhum. Acaba você falar, ufa, é uma grande mentira. E o, o Homem de Ferro 3, apesar de ser o inferior dos três, ele é uma grande brincadeira. Exatamente. Isso. Então eu é, é o que pareço. torna o, o Homem de Ferro 3... É, atraente pra mim é essa, esse paralelismo com o cinema, de como se criam mentiras. Ó, só pra fechar o foco do episódio 1, eu vou dizer que, uh, trunfos do episódio 1, como ele tem o, a, a obrigação de contextualizar, ele vai criar etnias, então vocês lembraram que o Otto é um turco, certo. assim como eu vou lembrar que George Arbins ele é um jamaicano, um jamaicano, então é engraçado o jeito de andar, o jeito de falar, é um jamaicano, então Nesse, nesse lado, o, o episódio 1 é muito bom, ele contextualiza e cria uma infinidade de personagens que tem um paralelo com as etnias no mundo. É. Por exemplo, o povo da areia dá pra ver que é igual o, o, os, como eu posso dizer, os palestinos né, Sim, que atacam Deus, no meio do deserto
2: lá. os
1: palestinos, é, agora, você já entra aí nessa web eu já te pergunto, o que você acha que, que agradou ou não agradou no episódio 1?
0: Cara, o episódio 1, um, ele, como eu disse, ele, ele, se ele te contextualiza, ele diz o que tem a ver. Né? Você acha aquela então, questão quando do, acaba... do, dos Medieval O que, que você acha sobre isso? Ah, aí é que tá. É porque... eu, eu acredito, eu acredito. É complicado, é, é uma situação delicada, é um porque tem gente não. cética, é que eu né, que, que não tá muito ligada.
2: Que, que respondesse, eu queria que o Webb respondesse, porque exatamente por essa pergunta eu vi uma discussão enorme na comunidade. Verde, eu quero saber a tua opinião, exatamente a sua, a sua opinião é, é sobre as midi Cara, Eu
0: sei que vai dar treta. É que... não, eu, eu acho que, na verdade, eu não defendo... Talvez uma das questões do episódio 1 que eu não defendo, talvez por não saber, é o Midi-Clorians. Por que eu não sei? Porque se, por um lado, a trilogia clássica ela flerta com a ideia de que a força está muito próxima a uma espécie de fé, no episódio 1, um, quando o Qui-Gon agacha e explica-me de Clorians, ele quase usou uma física quântica para resumir uma fé. É. Aí ele, ele mais atrapalhou do que ajudou. Essa é a minha opinião. Você
1: acha que essa ideia do George Lucas é, foi tipo um, um tiro pela culatra da força ali no caso? Porque eu vejo muita gente falando que ali ele acaba com toda a filosofia do que, é, o, que o Yoda fala, que o Obi-Wan fala. Ele traz um bagunço mais científico. E aí o pessoal fala, tá, mas e aí... E... Você acha que tem gente que defende, que fala assim, é um ponto de vista científico e um ponto de vista universal? O que você utiliza... Poxa,
0: aí vocês têm que lembrar que quem falou isso para o guri foi o qui -Gon. O qui não era um personagem dogmático, ele não era um paga-sapo do Conselho Jedi, ele uhum. era muito pelo contrário, ele peitava o Conselho Jedi toda hora. Então a postura dele era muito mais cinzenta, né? muito mais é, discordante do que alguém que abaixa a cabeça e fala amém para um conselho.
1: É, essa questão é. do Midgloters a gente vê no episódio 1, eu não lembro de é
2: episódio o, 2 e o, 3, o próprio,
3: não existe. O próprio George Lucas,
2: ele gostava disso, da, ele mexia com a filosofia, então, não, daí sim. você já, já tira, ele, ele, deixa, ele deixava no, no, no ar justamente isso, para você ter a sua própria... Seu ponto de é... vista, sua opinião. Exatamente. Esse que é o legal das midi -clórias. Cada um tem a sua opinião. E é, é bacana. Porque tá muito ligado à um, um fé, né, da... Olívio? Também, isso. Ele deixou, ele deixou é, essa deixa. É, ó, você pode usar cientificamente ou religiosa, religiosamente.
3: Na minha opinião, eu prefiro a questão filosófica do Yoda. Filosófica é. é melhor, com certeza. É, tem questão do Eu também do... prefiro. É, eu também prefiro a filosófica do Yoda e do Ben Kenobi, mas.. Tem pontos de vista que nem religião. Tem gente que apoia e tem gente que não apoia. Bom, é. então é. Você, seria tipo essa, visão, essa, essa vista, esse vocês ponto acham, de vista.
1: Agora, vou, entrando nos outros tópicos, vocês acham que... Esse, bom, vou deixar pro o Vebs falar aí. Vebs, você quer tem alguma coisa para falar aí sobre... O que,
0: que você acha do episódio? Uh, do episódio 1? Um, Vamos O episódio 1... Para fechar, fechar o episódio 1, um, um, não dá para ter raiva de um episódio que traz... Uh, o melhor Jedi de todos, na minha opinião que é o Qui-Gon não dá pra odiar um personagem que traz a melhor luta de sabre de luz, é que o é o 1 um contra dois, uh -huh. né com um sabre duplo concordo. e não dá pra odiar um episódio que traz uma das melhores trilhas sonoras que já ouvi na minha vida, que Do é boa Face é, muito boa, tá concordamos
3: todos, eu acho Isso, concordo eu, também, nossa, concordo. concordo 100% certo. Certo.
2: Dessa, da, da 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 trilogia já de falar da trilha sonora, foi, fechou com chave de ouro.
0: É claro, e, Pô, é e a questão... Metade, que... da, metade da saga Star Wars é John Williams, né? não dá pra gente esquecer isso. É, é a questão que o Webbs disse, que é complicado você fazer os links
1: né com a antiga trilogia, foi o maior desafio do episódio 1. Enquanto isso, eu não vejo, tipo, muitas... Muitos, assim, é, coisas que prejudicaram, aí no caso. Tem um, um vídeo no YouTube que eles mostram o Obi-Wan sendo, tipo, um mentiroso. Por quê? Porque ele fala pro Luke que o Yoda foi o, o mestre Jedi dele. E, na verdade, não foi. É, tem ele falando que também o, o pai do Luke queria que ele entregasse o sabre pra ele, quando ele tivesse idade correta Mas tem que entender que muita coisa o Obi-Wan omitiu. Ele mesmo omitiu, certo?
3: Que o Darth Vader era pai de Luke. É, que isso ele omitiu, omitiu pô. É a maior esse, verdade esse, ele olha, omitiu. É... Na verdade... Aconteceu, é... aconteceu muitas
2: muita dessas coisas. Muitos fãs falam que a é culpa do, de ter acontecido pro... Pro Luke ter ido pro Luke já, o Anakin ter ido pro lado negro é culpa do Obi-Wan, o Obi-Wan Obi não falou coisa com coisa pro Luke?
3: Não, mas no, pra você ver o Anakin ter ido pro lado negro, é, ele, ele, ele equilibrou os dois lados, ele equilibrou os dois lados, o, o, tanto o lado Jedi, tanto como o lado Sith, é, a, na minha opinião aí, ele, ele equilibrou. Aí
1: que vem o ponto de discussão, que é, clá, que é clássico, que é assim, o que seria esse equilíbrio, né?
3: tem a é, gente que discute sobre isso o equilíbrio depende do seu ponto de vista os jedais o equilíbrio era derrotar todos os Siths que existia é, Já eu não o ponto acho de eu não acho são. que
2: houve um equilíbrio ali até porque ele não matou todos os Siths nem vocês todos os, os jedis. bem
1: então, exatamente o que seria esse equilíbrio
2: é uma coisa é uma equilíbrio. pergunta assim é claro eu acho que não, não, bom, vou dar minha opinião eu acho que o, o equilíbrio que ele quis dizer Seria justamente assim, teve um imperador lá que dominava tudinho, que poderia fazer uma tropa ou fazer extinguir muito os o lado negro, que seria Darth Sidious. Certo. Então, a partir daí que ele mata Sidious, o que, que acontece? Vem o equilíbrio, ou seja, não vai ter uma continuação de futuros é, Siths sim imagino eu
1: a, a, o que estava desequilibrado ali o olívio você concorda que no momento em que o dark vader ele acaba com o dark Sirius é o momento em que o dark Sirius, ele toda a sua trajetória ele estava manipulando tanto a ordem jedi quanto os siths o cara estava através sim. da república ele estava manipulando todas as guerras crônicas, dos dois lados tanto os separatistas quanto os, os jedi ele estava manipulando o light side e o dark side Pô, Pode-se ver que o equilíbrio, de um certo ponto de vista, seria acabar com esse Cif em específico?
2: Pois com as aí, é o que eu penso.
1: entendeu? Isso é uma das interpretações que tem. Porque eles falam assim, é, a profecia fala ah, em um tempo de grandes, sei lá, desavenças. De grandes grande guerras. De,
2: de grandes guerras. Aproveitando aproveitando a deixa, é, quem foi o escolhido?
3: Anakin Skywalker. Ana, Anakin Skywalker. É, uma, é,
2: Caraca, é outra das.. Eu poderia, das falar, eu poderia fal falar vocês que me desculpem, mas eu adorei, adorei as, as respostas. Muita gente, amigos meus daqui, falam que Luke. Porque quem falou pra ele. É, muita gente fala que.. Daqui, né? Fala que foi o Luke. Eles batem de frente comigo, porque foi ele que. Uma, ajudou a matar o Palpatine, não sei o que, mas na verdade mas quem jogou ele
1: ajudou, ele ajudou assim como o Ben Kenobi ajudou
2: ele na trajetória dele. É, tem uma ajuda ó, uma coisa. no, no defi. Ele mesmo. Mas aí que tá, mas aí que tá. O que eles, eles, o que eles, citam aqui é que por o anakin ter ido pro lado negro já quebraria a, filo a filosofia já, não. porque eles falam que seria escolhido, é, e
1: aí, Mas continua sendo beleza, anakin. Beleza, beleza.
3: Mas é o ele seguinte... volta. Ah. Mas tem uma coisa que abordar legal, gente. É que o Anakin não. Ele. Tipo, ele desde, o episódio, desde ele virar pro lado negro, ele não queria ser do lado negro. Ele tinha a ideia de derrotar o Darth Sidious. Tem até sim, sim. aquele aquele papo com a Padme. Que ele fala: Eu, eu sou mais poderoso que ele. Eu posso derrubá-lo e a gente pode governar a galáxia junto. Ele fala isso pra ela. Ele fala isso Exato. pro Luke também. E é, ele... ele pode. Ele também. Se você for abordar um pouco do. do do universo expandido, se você pegar o tipo, Star Wars The Force Unleashed... Você, o Starkiller... Qual, qual que era o objetivo dele? Deontar Darth Sidious...
2: Se se você pegar o Darth Sidious... É, ou seja, é. ele foi pro lado negro, mas não deixando é, a bondade dentro dele...
1: Ah, isso eu sempre teve... É o que o Luke questiona... Eu sei que tem bondade dentro de você... E ele sempre tá desconversado... Tanto que no episódio 6 quando ele tá conversando, ele fala assim, eu não vou pro lado negro, o pai, né? Ele fala, eu sei que é a bondade de você. Ele, ele não responde nada, ele só liga o lightsaber e fala, olha, eu vejo que você construiu um novo lightsaber. Então você vê que ele vai desconversando. Ele sabe que tem um fundo de verdade, mas ele não quer assumir. Na real, a, a quantidade de cagada que ele fez ali no, no, na Ordem 66 já é foda ele querer, né, tipo, assumir e tal. Ele viu que o fim dele seria ali mesmo se ele ajudasse o Luke a sair dos raios e
3: falou pô, agora é a minha hora de, de terminar.
2: É, minha deixa, é, eu... eu vou jogar.
3: O Anakin tinha que tipo, dar, um, dar uma coisa pro Adair se desacreditar que ele tá indo pro lado negro, pra ele conseguir derrotá-lo.
1: Não, com todos concordamos que o Anakin, ele tem ele tem um desequilíbrio emocional absurdo, né? Sempre é, imove... você ver. Ele não teve um treinamento emocional, esse que é o meu maior... Minha maior observação, acho que o, o principal defeito do Anakin é o equilíbrio emocional dele. Porque você vê que, por exemplo, quem, quem assistiu fez? acompanhou o Clone Wars, viu uma coisa. Qualquer assunto que não era relacionado a Padmé né? E a mãe dele, o cara lidava super bem. O cara era um cara assim, de posto, ele era ousado, ele ia pro ataque, o cara. Você vê que ele não tinha problema nenhum. Agora, quando era relacionado a alguma coisa emocional, ele se desequilibrava tudo. E esse é. acho que é o meu maior. Não sei se é porque ele não foi treinado desde pequeno e tudo mais, né?
3: Mas ele foi treinado desde pequeno, não, não, só não. que assim... Não, não, Digo
1: assim, como o junto com o Yoda ali dentro do... Tipo, tem o, um livro chamado Jedi Path, certo? O Caminho Jedi. O Caminho Jedi.
3: Lá tem, tem várias ali.
1: anotações e tudo mais. Você vê que ele fala assim, ah, isso aqui é uma, uma bobagem você ter que ficar desde pequeno aqui. Eu não precisei disso, sei lá o que Você tá vendo que ele já tinha um processo de superioridade, entendeu? É... Deixa eu perguntar pra vocês. O que vocês acham que esse processo do escolhido foi a principal maneira dele linkar a trilogia clássica com a, com a nova?
3: Sim. Eu acho que foi uma questão bem importante pra, pro, pra ligar a trilogia clássica com a Preckles. Pois a central, mostrou... na
1: verdade. né
3: É, foi a ideia central, o escolhido. Porque mostrou aqui como, como Darth Vader é, se ascendeu no Império, como foi. A Como foi a rebelião que se, se surgiu?
1: Na real, a maioria das coisas giraram em torno disso, né?
3: Desde o começo é.
1: falando assim, ah, você acha que ele é, que ele é o, o escolhido que a profecia diz, que iria ia é trazer o equilíbrio à força. No Sim. segundo filme tem essa questão. No terceiro, é, porra, é tratado aquela hora que o Obi-Wan tá dando uma lição de moral no Anakin, lá em Mustafar. Fala, pô,
0: você era escolhido. Era pra você tra trazer de equilíbrio, força, destruir o Sith. Aliás, sei. é um puta diálogo. Né? Esse tom, <risos> Esse... assim, a maneira que o Obi-Wan fala. Pô...
1: You were the chosen one! Essa é uma das cenas, assim...
3: Mas pra você ver, o, o ponto de vista de Obi-Wan... Pra você era bem era bem cegamente, tipo
1: o, o Obi-Wan não... achava ele tinha todo ele sempre teve a crença, a, a crença, no, light crença
3: side. no light
1: side e que o, o anakin era assim o escolhido quando o qui-gon ele tá caído no chão lá ele fala assim ó oh, treina ele porque ele é o escolhido a partir daquele momento ele não ele pergunta pro pro Yoda, ele pergunta pro Mace Windu, o Mace Windu fala que ele não confia nele, ele acha que a profecia, o Yoda fala que a profecia pode ter sido mal interpretada, e o Mace Windu fala que não, mas o Obi-Wan até o fim, ele acha, ele tem quase certeza que o Obi-Wan,
2: que o Foi é graças aquele. a foi graças ao, ao Qui-Gon, né? Porque ele também teve aquela aquela preocupação com enquanto o Anakin era jovem. Teve a ainda dificuldade de aceitar isso, uhum. mas depois que o qui falou assim, olha, treina ele, porque ele é o escolhido, aí é onde houve a, todo é, o foco no, no aprendiz dele. Exatamente.
0: É, existem várias maneiras da gente interpretar o que, que seria o escolhido, escolhido né, uhum. porque o escolhido ele traz o balanço e a força. Então tem várias manifestações que a gente pode levantar aqui. Uma das vezes que eu li, é baseado só nos canons filmes e não nos livros que até abrem um pouco mais essa lacuna, dizem que o fato de que um cara como ele ter gerado gêmeos os gêmeos é um certo balance né? Olha, homem isso mulher. eu não tinha percebido. Um homem uma mulher, o é. um fato de ser gêmeos. Um homem e uma mulher, ele é um balance né, da força. Quer dizer, apesar que depois a gente viu que a léa nem quis aprimorar seus treinos Jedi, ou seu treino...
3: Outra força, coisa que... Tinha... Na verdade, ela nem tinha esse mas, espaço mas... para treinar. Ela, é, ela, na ela, verdade,
2: ela vive emporgando. No universo expandido, ela, ela chegou a treinar. Não sei se vocês... Fala, Sim, no universo
1: fodido mas... ela, treina, ela treina. Mas a questão é assim, nos filmes, por que, que ela não, não treinaria? Na verdade, se não fosse pelo Obi-Wan Kenobi acompanhando ali a existência do Luke, nem o Luke teria treinado. Você tá me entendendo? Eu acho que assim. Verdade, só foi. Por... Os dois sempre tiveram muito poder com a força. E ela só foi descobrir que ela que fosse, era um Skywalker não,
2: o treinamento. Eu acho o treinamento do. Como é o nome dele? Do Luke? Uh -huh. Até quase esqueço o nome dele. <risos> o treinamento dele meio, meio rápido demais, é rápido. Que... isso é que... Isso é um dos pontos que as pessoas... Sabe o supletivo? Sim,
3: é, <risos> assim. é supletivo. É um dos pontos o que é as pessoas... Sabe que é o teu lado força.
0: legal nisso tudo, né? Acho que é a mesma coisa, igual eu, como professor. Eu, às vezes, noto que quatro anos de curso de faculdade para um curso como cinema, é muito, sabe? Às vezes, se você condensar, tirar a filosofia, tirar... Outras coisas, um curso de dois anos dá pra formar um cara que possa trabalhar com o cinema. Agora vocês opinião
1: concordam opinião. comigo que o, o Luke, o processo que foi feito com ele, não foi um, um treinamento Jedi completo. Aí eles estavam trabalhando bruto com ele, que era pra ele conseguir equilibrar a força, pra mim, na minha opinião. Porque não foi trabalhado o processo mais filosófico, ver
0: tipo dois ou três
1: diálogos com
0: ele. Não, porque se pensem comigo, você tem os younglings, younglings é igual classe. Um professor tem que se dividir pra atender uma classe. Né, que uhum. é o que acontecia no Conselho Jedi. Agora, no Império Contra-Ataca, o Luke teve o maior de todos só pra ele. Exatamente, é, isso, isso também a gente e, tem que concordar. É, como o filme ele não fica acompanhando em tempo real o treinamento, a gente nunca sabe é, é, o quanto quão profundo ele foi. Ficou, né? É isso, isso é verdade. Isso é, um é uma que profundidade pessoas, que a gente não
1: sabe. Que as pessoas acham que ele é o escurido. Né? Um dos fatos é que ele usou a força sem ter nenhum instrumento. É ensinamento bruto quando ele destruiu a Estrela da Morte ele foi treinado rapidinho pelo Yoda ele já sabia usar a força ele que conduziu o Darth Vader ele... Sim, são vários pontos mas o que não corresponde à profecia em si a profecia é. dizia que ele ia ser gerado pela força como o quem foi ele ia trazer equilíbrio acabando com o Sith e foi o que aconteceu e cara... Querendo ou não, o George Lucas disse que o Anakin é o escolhido. Então, o criador do universo disse e a gente não pode discutir em relação a isso, né? Pois é. É, tem tá. as... O próximo o tópico para é a nossa, tópico.
0: nossa última meia hora aqui.
3: O que já existiu e o que foi inventado para preencher as lacunas
0: no Star Wars. É, é parcialmente a gente respondeu um pouco respondeu disso. Respondeu um pouco, né? O é. negócio do... do
1: do Escolhido, eu, eu acho que é uma das coisas que foi inventada pra preencher,
3: né? É. Isso. Acho que... Acho que a gente já, já disse tudo, ah, mais ou menos. Ah, a criação de uma mãe... Deixa eu, tô, deixa eu fazer
2: uma... Deixa. Fala, fala, é, Vocês acham que o, o J.J. Abrams, ele vai fechar muitas lacunas que fãs é, ficam se perguntando no, na nova trilogia? Ele tem, ah a, olha, a responsabilidade de fazer... assim uma primeira, é, tá, o Darth Vader morreu. Morreu. Quem ficaria à frente agora que um, um dos últimos, entre aspas, Cifres morreram? Isso é uma das
1: coisas que eu tô interessadíssimo para ver qual que é.
2: é porque, ah, eu tô é... muito curioso, cara, eu, 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 quero, ver, eu quero pensar como o J.J. Abrams para imaginar é, como ele faria a partir dali, o Darth Vader morreu. É Farias, legal.
0: Cara, é... que responsabilidade. Assim, é, é uma responsabilidade, sabe por quê? Pensem comigo. A Disney, ela comprou o Star Wars. Quando ela compra, ela ao mesmo tempo ela tem que se desviar de todos os caminhos que o universo expandido hoje, chamado Legends, tomou e criar um, um caminho novo que é aquele caminho que também será canônico. Uhum. Então existe um erro, às vezes, igual tem muita gente que pergunta ah, por que, que ele não usou planetas que já existem? Por que, que ele não usou personagens que já existem? Penso eu que o Lucas possa ter vendido Star Wars, mas não tudo. Então quase tudo que se possa utilizar de antigo, a Disney tem que pagar. Para que a Disney teria que pagar direitos para personagens já utilizados se ela pode criar mais personagens do seu universo e trazer Star Wars mais para si. Com tanto que eu então, não eu vejo eu o Mickey que... lá no espaço, tá ótimo, cara. Pode, avançar. Pois é, bem
2: citado <risos> verbes. Gostei, gostei da citação do verbes exatamente. <risos>
0: exatamente. Perfeito. Então Mas... a Disney vai fazer isso. Ela vai criar o quanto mais ela poder criar. Igual por exemplo, a gente assiste no trailer Jacu. Pô, Jacu tem tudo a ver com Tatooine, mas não é Tatooine. Mas Tatuini, não é, cara. E, porque e... já é uma maneira de trazer o universo de Star Wars para si E vebs, então eu, 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 eu acredito que é uma puta resposta assim. Concordando pode falar.
1: com você, cara. Eu
0: acho que tem que ter coisas
1: novas assim, cara. Não, eu
0: eu a, a gente quer
1: ver referências antigas. Isso é uma coisa assim. A gente se sente assim, pô, eu sei o que é isso que eles estão falando. Isso é legal porque não, mas ao isso, longo do filme pode é ótimo. Você
2: vê no tem... teaser que ele pegou eles já umas episódios. É, filmes antigos. Mas não deixa ó, de trazer novidade. Vader, nossa, que maravilha ver aquilo.
1: Não, o segundo teaser foi completamente. Eu vejo que assim, o primeiro teaser foi para apresentar algumas coisas novas, pô. O, o BB-8, o Finn, a, a, a Rey tudo, tudo meu, esse assim, bagulho, vocês nunca viu. E no finalzinho eles colocam o Millennium Falcon. Ou seja, isso é tudo novo, mas aqui ó, o antigo para vocês, o clássico, tá? No, já no segundo teaser, cara, um absurdo, cara. era é uma assim, era uma coisa nova, uma coisa antiga, uma coisa nova, uma coisa antiga. Pô, ou seja, eles colocaram lá, colocaram o Kylo Ren, mas colocaram as menino, a menina menino Falcon, colocaram o Finn, sei lá o que, mas colocaram as as X-Wings, colocaram robozinhos novos, mas colocaram o R2, Então, tipo, eles estão mostrando que estão fazendo as duas coisas. Trazendo novos personagens Sim, sim. Ele...
2: O, o legal, eu fiquei logo re... Meio receioso quando eu vi o BB-8 o BB Porque eu falei Poxa, será que ele vai tomar o lugar do Do R2? É pra mim é o, é o meu favorito <risos> Eu não, não vou deixar isso Mas ele é que tá, quando ele aparece no teaser 12 Eu falei, porra, tá aí o que eu queria Ele voltou, ele voltou. pronto é, Star Wars é, é, é... Vai ser foda só por causa que O R2 voltou Ele tá em <risos> todos, ele tem que estar. Tá. É, é, na verdade, não, ele dizer, é o gente, único personagem, personagem que,
0: de, que viu o tudo,
2: 8 né? como É, ele vai ele vai colocar, mas como se fosse, digamos, um parceiro que o, o R2 precisava.
1: Claro. E assim, a gente vê assim, eu acho legal eles terem colocado um novo trio assim pra gente, né? A gente vai acompanhar o um novo trio aí, mas não vão deixar de de colocar os atores, né, os da clássica trilogia. E o fato o BB-8 estar atrelado a esse novo trio. Certo? O Gustavo
2: fez uma... uma... É, é um
0: é é novo ar, é verdade. Tem que trazer novos mesmo.
2: Né? Exatamente. Acho que foi o Gustavo fez uma... Um, teve uma conversa muito legal comigo. Sobre o Rebel, né? Rebel, o Star Wars Rebel. Uh -huh. E filmes, se eles vão encaixar. Você olha, olha, olha só que legal, cara. O, o Ezra... E o, e o Kylo Ren Pense em vocês
3: O que, que tem o Inquisidor, né? Isso no da Rebels ah, mim.
2: É, já, Seria interessante eles vão, vão encaixar. Porque assim, eles já estão fazendo o canon Pro Kanan E o Ezra já E mais, acho que esse é o nome da Trillac Da, da
1: torre, eu não É, lembro. é. é. Esqueci o nome. Era, né? né? Oh, era. Também,
2: né? Era, era. 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 É isso, né? é, Era. Pra ser principais no, 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 nos canões, né? Canões ficou meio feio. Né? Não, não, não entendemos.
1: Mas é, cara. Eu acho que assim. A Disney, ela, ela colocou essa série agora no comecinho já do ano, já no ano passado. Poxa, eles estão eles colocando tudo quanto tipo de, de informação. E provavelmente deve ter um monte de dica aí, cara. O que vai acontecer pra, daí pra frente oh. com a Disney. Eu espero que
2: eles foquem nisso, justamente digamos assim. Ah, você vai ver o personagem no filme, né? Uhum. Mas você quer saber mais, dá aquela lida no livro? Tem ali, tem ali. Porque coisas que faltavam muito, no... faltou na verdade, né? Porque não é mais é... foi descartado, o universo está expandido. E justamente isso, olha. Aquele personagem ali ficou muito sem foco no filme, mas vamos criar um Algo particular pra ele, como o livro, o HQs. HQ. Sim. Nas HQs antigas, foi muito mastigado, mas não foi aquele, aquele foco principal nele. E eu percebo que a Disney vai fazer isso, não só em, em HQs, livros, como já tá fazendo com o Kane, que já vai criar, o, o, vai fazer o novo canon, né? Uhum. E... Novas séries também. Olha, o filme é, Rogue, né? Uma coisa Rogue assim. Rogue One. Uhum. Pois é. Vai focar... No... na Aliança Rebelde. Cara. Exatamente, tem... eu acho Agora é muito legal. Digo, se... A Disney saca, sabe como, como pegar o foco de cada. Uhum.
3: Se o um
1: Rogue One é o foco a Aliança Rebelde, tem como não envolver
2: os Rebels lá, cara?
3: Não, é porra, são.
2: Cara, se os caras é uma das não, eles do... vão colocar, eles vão colocar, colocar. Se um... não aparecer, penso eu, se eles não colocarem a a, a Ghost Gold... Não vai ficar bonito, não vai ficar legal Os fãs, os, a nova geração Vai sentir falta Porque esse é um filme para nova geração uhum. E a nova geração já tá pegando Já o embalo do, do Star Wars Rebels. Tão pegando os Isso, Rebels Eles vão sentir falta Poxa, esse não a, pessoa, já... poxa, a pessoa, o, o A Ghost lá Que é o Ghost é a, é a que tá dominando Enquanto os, os rebeldes é. antigos né, Digamos, dos filmes Estão só nas, nas surdinas Lá, escondidos o Gort e os, aquele, a, a sua grupinha, né, a sua patotinha, é o que tá fazendo é, o Império tremer. É,
3: exatamente. É. Uma coisa legal que, eu tô, que tem, tá tendo em Rebels e vai ter na segunda temporada é a volta de alguns clone troopers, né? Que vocês souberam ah, que o Capitão Rex vai voltar no, na segunda temporada de do Star Wars Rebels. Certo.
2: Com... Não creio, cara. Não, não,
3: Ele vai acredito. voltar... Tá e eu tô, eu tô esperando, eu, eu tô
2: espero. Tem tanto tempo, sabe? Querendo que acontecesse. Eu, por mim, eu não gosto. Olha, vou falar, ser sincero aqui. Não gosto da Soca.
1: Não gosto dela.
2: Acho que Deixa não, que não o gosto, Darth tenho, Vader dá, uma, O Vader uma, uma, vai fazer alguma coisa por você, eu, eu tenho uma opinião sobre ela que muitos fãs não gostam. Mas, enfim, não vou colocar, citar aqui porque eu não quero no nosso primeiro.
0: Fale aí. Fale aí de que é treta.
2: Não, ainda não. não. Deixa pra prova. Vamos ser mais conservadores exato, vou deixar, digamos assim essa, essa deixa pro próximo cast é. <risos> mas que, cara, eu achei muito, muito bacana voltar, olha, o Darth Vader cara, eu achei massa voltar ele no, no Rebels Foi foi você assim, falando agora que o Rex vai voltar bom, agora vai ser minha série favorita é, porque eu, eu, eu não gostei mais de, de Clone Wars
0: porque ela ficou a desejar Oi, o
1: Olivio, boatos de que a
0: Sage Ventress pode voltar também hein, cara Cara, mas... é, é engraçado que são personagens ah. atrelados a. Porque assim, dizem que multi... é, mediaticamente se existe um trabalho de, de transmídia, né? O que, que é transmídia? É quando existe uma transposição celular... de uma mídia para outra, né? Uhum. Oi? Uhum. É,
1: exatamente E,
0: e o que, que acontece? O Star Wars ele tem muito disso. Já, agora que ele tá, por exemplo, já considera o jogo de videogame canon, né? Uhum. O, o Battlefront vai estar tá canon desenhos vão querendo. então quer dizer ele dita algumas regras e existe os reencontros, os crossovers entre esses universos que torna é, a saga de Star Wars mais agradável, mas até aproveito igual eu, eu não gostava muito de Rebels eu acredito que Rebels começou a ficar melhor no final, e esse longa que saiu, ele a, ele ajudou trazendo o Vader, inclusive com uma arte muito parecida com o do Steve, como é que é mesmo? o nome é daquele cara que desenhou de ah, alguma coisa assim. É Steven de alguma coisa. É isso aí, alguma coisa assim. É esse cara que criou o concept art de Vader, né? Inclusive o, o desenho do Rebels fez um. Exatamente, o Rebels ele acabou fazendo uma homenagem a ele com o um traçado. É o
3: aquele 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 animal tipo Chewbacca que que acompanha a rebelião o, o, Lassati. Lassati. o Ezra. Uhum. É os Lasats, esse esse Lasat que é um dos últimos que toda, todos os outros foram extintos pela pelo império ele é o do, é o das primeiras concept arts do do Chewbacca para você ver ah isso é verdade isso é um aquele aquele droide do também do rebels que acompanha o foi é o chopper foi foi é, é o do r2d2 foi a primeira concept art então, tem muitas coisas que foi reaproveitada das primeiras concept arts do Star Wars, episódio 4, 5 e 6, que está sendo aproveitada no Rebels. Ah, isso é que, é que ótimo eu tô gostando. legal, porque é no
0: bom. final é contemporâneo, né? Se era para ser utilizado 4, 5, 6, está justamente condizente com é, a contemporaneidade do desenho e do, da, da trilogia original. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria jogar para vocês. Uma das coisas que a Disney fez e me deixou totalmente pé da vida, assim. Apesar que ela sabe vender como nenhuma outra empresa sabe, pra mim ah. ela fez uma grande burrada, que foi é, tornar Legend o desenho de Clone Wars 2D. O que, que vocês acharam? Eu tenho uma Nossa. raiva tão grande Ux. disso ter acontecido, cara. Cara, esse, o 2D, mano, é,
3: foi... Tipo, tem muita gente que fala... Tem muitas tirinhas é, tirando com o o Star Wars episódio o 2D com o 3D que foi do de 2008, que é esse Clone Wars. Certo. Tirando que foi o raio ge 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 é daquele do George Lucas que transformou o 2D no Star Wars episódio no Star Wars de 2008. Cara, eu acho que não devia ter tornado Legends, na minha mínima opinião. Eu, eu também não, não sou muito a favor não. Eu acho que tem muita coisa ali que que é, eu não sei, o Veb, deixa eu te perguntar. O...
1: O, dois, o de 2008, o Clone Wars. Ele foi também canalizado? É Legend ou não?
3: É cano. É cano. Então ele é cano. Tem, tem umas o, o, coisas.
1: 3D é tem o umas 2D, coisas é. que. que um não bate com o outro ali na série que eu, eu, não, eu concordo com o Vebs, eu acho que foi uma cagadinha da, da Disney de ter canalizado. Cara, era uma das coisas que eu não sabia, o Vebs acabou de me
3: contar. É. Tipo, a, a cicatriz que tem no olho do. Do Anakin, do Anakin uh -huh. Foi feita lá no, no 2D, que era o. que foi a Sard que fez. Aquela luta lá. Uh -huh. é, aquela Ou até luta o começo. O começo do episódio
0: 4. 3, o começo de, de A Vingança do Sif, uh -huh. ela tá totalmente atrelada ao final do da segunda temporada do Clone Wars 2D aquela coisa o, o Grievous captura o Palpatine e aí aí foge teria com ele, a aí acaba o desenho e vai continuar no filme a gente não a teria toda a história do, lindo, de
1: Clone Wars cara. que a gente tem o resto, entendeu?
0: Uhum. é porque o Clone Wars ele, às vezes ele é meio fora do tempo fora né? do não tempo. é porque a gente tem ele... não é porque a gente vê o 2D e depois o 3D que ele segue essa a temporada. Uhum. Não, não é. O legal do 2D, na minha opinião, pelo menos a primeira temporada, que eu tenho uma queda maior do que a da segunda, a primeira temporada eram desenhos curtos, de 3 minutos, no máximo, para dar como se fosse jornal Report War. Sabe quando você tem aqueles Report War de guerra? Igual, por exemplo... Isso tem muito nos Estados Unidos. A galera... Nos Estados Unidos, no meio do exército americano, tem uns caras que gravam. Então, no meio da, da, daquela explosão, tá com um cara lá, abre o tripé e grava a parte da guerra. Para quê? Para trazer um pouco desse clima para os que estão na base para ver o que, que eles vão enfrentar. Uhum. E o, o, o desenho 2D com o Clone Wars, ele traz esse frescor. Ele joga a gente dentro das guerras clônicas para entender o que, que eles enfrentavam. E não tinha nenhum diálogo. As coisas não aconteciam. O desenho começou, sua ter um diálogo, se preocupar com uma narrativa maior a partir da segunda temporada. Aí os desenhos começaram a se tornar maiores, não eram apenas 3 minutos. E aí deu no que deu que acabou encerrando e depois começou o 3D. E na minha opinião, o 3D é legal apenas os episódios que circundam os clones. Os Quando clones. os episódios circundavam os Jedi, já não me, não me agradava tanto, não. Apesar que no finalzinho ali com aquela explicação de, de Yoda conhecendo o caminho da força que o Kai né? ensinou, né, para depois explicar é. por que que alguns Jedi viram fantasminha e não, é o que eles consideram que tem que tornar o desenho 3D canônico e não o 2D. A real, mas enfim. É que
1: o oh, Vebs, eu vou falar uma coisa, eu acho que quem não assistiu Clone Wars não sabe pouco, não é pouco, não digo que sabe pouco, mas que tem muita coisa para aprender ainda com Star Wars. É. O,
3: Falta, o, claro vocês vão é. assistir os Clone Wars os dois, assim já que o, esse de 2D não é mais can, canon, devia assistir o, o 3D que vai aprender muita coisa que não tem nos filmes
0: pois é um exemplo disso é o que aconteceu com os Jedi Sifo Dias, né eu mesmo pra vocês terem uma ideia, eu tinha enjoado do 3D eu abandonei ele no meio da quinta temporada aí me disseram que foi até a sexta e era pra ir até a sétima aí eu voltei, terminei de assistir a quinta e terminei de assistir a sexta, que teve até episódios a menos, porque teve que ser cancelado antes da época. né? Uhum. E, meu, é. na boa, tem muita coisa que pra mim desceu super bem, quem era a Saifo Dias, porque aconteceu isso... A única coisa do 3D que realmente me irritou foi o uhum, retorno do Darth sim. Maul, que pra mim foi a maior papagaiada e caça-níquel do mundo. Mas não devia isso...
3: ter voltado o Darth Maul, não devia ter voltado mesmo. Minha opinião... É,
0: ficou mal explicado, né, cara? Uma coisa chutada, né? Cara, ele não ele não, te... não tinha como ter sobrevivido
3: àquela queda. Minha opinião, é, é, claro.
1: A, a... O argumento que eles usam é que o Darth Maul teria sobrevivido pela queda, ele sobreviveu através da força e tudo mais. Mas, pô, é, o através cara, do ódio. Um cara cortou, foi cortado no meio, caiu de um desfilateiro, e o Qui-Gon que levou uma, um sabrezinha no estômago e morreu, cara. Pô, eu falei, que, cadê os da força aí?
3: É que, ele, é que ele, ele, o Darth Maul fala, o que, que alimentou pra ele continuar vi, vivo foi o áudio por Kenobi. Foi o áudio
1: por Kenobi, e aí? E o Kenobi não...
3: Tem ódio? Não teve ódio dos caras? É, é, cara, eu acho que não tem nada a ver isso daí. Acho que o Darth Maul
0: não devia ter voltado, salvar de
3: Opress, podia Também. ter voltado. sozinho. acho o maior
0: caça-níquel da porra, isso é uma mentira, né? Óbvio que é pra... Tava nítido que a série tava caindo audiência e os caras queriam que levantar de novo. É o que eles fazem, olha quem volta. Meu Deus, Darth Maul volta, eu preciso assistir isso, né? Aí a galera vai assistir da audiência, mas não é uma audiência porque é bom, mas porque tinha um truque no meio, né? O que é uma é. pena. Cara, só pra finalizar. Mas o Darth aqui, Maul, vai? olha só, Vebs. olha que interessante. O Dartmall volta no meio, numa guerra contra Mandalorianos. Aí os caras já engancharam uma outra questão que todo mundo tinha curiosidade. Sobre a guerra de Mandalorianos. É mais um esquema de caça-mega. Mas vamos fingir que a gente não viu, como a gente gosta de Star Wars, a gente se alimenta com isso. Vebs, é.
1: fazendo uma. Entrando nessa questão do Darth Maul aí, fazendo, eu vou fazer uma pergunta pra você. E é um dos últimos, nossos últimos tópicos. O que você personagens carismáticos, personagens fortes e marcantes das duas trilogias. Concordamos que
3: o Darth Maul é um deles, certo? Darth Maul, na minha opinião, foi um personagem marcante, devia ter, assim, aproveitado mesmo, muito. devia ter aproveitado muito mais os filmes porque ele não tem fala, ele, ele não tem quase nenhuma fala ele devia ter muitas mais falas. Mesmo sendo apenas aprendiz de Darth Sidious, ele devia ter mais falas, devia ter sido mais bem aproveitado nos filmes.
1: Vou falar minhas opiniões. Eu acho que quem poderia ter sido mais aproveitado ali é... o Qui Gon, o Darth Sidious, tô... o Darth... desculpa, o Darth Maul e o Qui Gon.
0: Eu acho que são... Voltei, voltei. Desculpa gente, deu problema aqui na delegação mas já tô. Sem problema, Vevs. Eu,
1: eu tava perguntando, eu fiz a pergunta aqui. O é... entrando nessa questão do do Darth Maul eu, eu perguntei qual é, os personagens que vocês acham fortes, marcantes, né? carismáticos das duas trilogias. E aí eu tava falando que o Darth Maul é um personagem que pra mim foi mal aproveitado. Assim como o Qui-Gon. Eu acho que dava pra aproveitar muito mais a questão dos dois. E em relação a batalhas com o Night Saber, eu queria ver mais batalha do Qui-Gon. Do Qui queria ver mais batalha do, do Darth Maul. Podia fazer uma, por que não fazer uma batalha do Darth Maul contra o Cogon não não contra o ele essa, essa teve mas é contra o Mace Windu cara imagina
3: que luta seria também é mano seria muito são da... personagens oh. assim
0: que eu acho fortes e que foram mal aproveitados não sei Na olhando Praticos... assim por cima a gente vê que o que o Darth Maul ele era um aprendiz de Sith uh -huh. mas ele não era tão forte assim sim né? ele era
1: um aprendiz e o que tornava ele foda com o lightsaber era porque ele lutava uma luta chamada terras antes né era uma luta que, assim, era, prendi... era um... uma luta que quem não sabe usar força para lutar contra alguém que sabe usar força. Então, assim, a partir do momento que ele começou a usar a força, ser ensinado pelo Palpatine, pelo Darth Sidious, você vê que o cara é assim, ele tem... dá aqueles pulinhos, ele usa, tipo, a força... Ele, na verdade, ele usa mais a força que o Obi-Wan na Ele puxa, joga o negócio lá, empurra, empurra o Obi-Wan pro desfiladeiro, caramba, quatro eu é. acho que deveria ter mais lutas com eles eu acho que assim, eu sou muito a favor de luta de lightsaber, né? que eu gosto e, na minha opinião em específico, eu gosto muito.
3: É, eu tenho uma eu lista aqui que quais personagens que teriam ter sido reaproveitados no, no Preckles, que seria fala aí, Ma fala aí, fala aí. Mace Windu Kit Fisto, Darth Maul com o que já foi falado também tem Comandante Apo, que foi um dos comandantes fãs da quinta primeira legião Devia ter sido, mais bem reaproveitado. Não foi aproveitado, porque... Ele foi um comandante muito bom. Ele foi com, juntando com Star Wars e Clone Wars. Ele foi após o Capitão Rex, que muitos falam que ele foi o melhor. Mas, na minha opinião, o comandante Apo foi o melhor, pois... Ele que levou a ordem 66. Ele foi o um dos braços direitos do Darth Vader. Até que ele ser morto por, por, por um Jedi lá no, na... No, na batalha lá de Yavin 4 que eles foram, mas esses foram os personagens que deveriam ter sido bem arreproveitados, na minha opinião.
0: Essa questão de ser bem arreproveitado me lembra muito quando eu terminei de assistir a trilogia original no cinema. Muita gente começou a se apegar no personagem do Boba Fett por conta do, 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 do apelo visual que ele
1: e tem. E boatos né? que ele volta, hein, velho?
0: Pois é, tomara, porque é um puta personagem, né? Então desperdiçaram um grande personagem que era o Boba Fett. Então quando a gente começa a relembrar esses personagens, Kit Fist, igual, por exemplo, é pra ver que o livro gosta muito do Kit Fist. Uhum. Eu gosto muito do plocum Principalmente uhum. no desenho Rebels, animado né? de 3D, o, o plocum ele é muito legal. O pessoal que ele tem é um apego mais ao Plocum é que assistiu o, o Clone, Clone Wars.
3: Wars.
1: Agora, o Vebs, então nessa aí do, do Kit Fist, vocês lembram como ele morreu? Que, que triste que foi essa morte do Kit Fisto. Que, que broxinho. Cara, triste não foi. Não, digo assim. Não era pra eles terem... Aquela cena, eu sou assim. Eu gosto da luta do Mace Windu versus dark Sidious. Eu acho muito bacana. Mas aquela morte daqueles Jedi lá, cara... Cara, foi muito é,
0: ainda que o kit fisto ele conseguiu fazer um movimento de defesa. <risos> um, movimento né? de defesa. um movimento de defesa ele fez. Eu saía esse não fez nenhum e já foi cortado no não, meio. Cara, Eu acho o que pô... Kit Fisto era um ótimo guerreiro,
3: Jedi, mano. O cara era um, um dos mais experientes. Ele era. Ele tinha. Ele era um dos melhores guerreiros de sábio de luz, só que. Cara, pelo Darth Sidious, ele morreu muito fácil. Todos, Acho que não devia... Ter todos morto. os três é Tem dois correram. lados
0: aí, né? Existe um, existe um lado de ser o Darth Sidious, que era um dos últimos Sith vivo e escondido. Então, a gente não sabe quanto tempo ele acumulou sabedoria e poder pra poder uh -huh. atacar daquele jeito. E tem também o lance de, de ser pego de surpresa, porque ninguém imaginava que ele ia dar aquele spin lá no ar <risos> e já sair matando meu mundo, né, velho? É aquela coisa, você é igual a polícia. A polícia, quando chega hoje em dia, vamos levar até para um lado mais é, antropológico da situação. Uhum. Você é o homem do distintivo e da lei. Você chega no lugar achando que vai intimidar, que foi o que o Mace Windu tentou aquela hora. Você chega no momento, então, vamos aí, vamos parar você não tá preparado que o outro lado vai, vai, vai reagir né? e, e na hora que vai lá aqueles caras com cara de inquisitor assim não inquisitor no sentido Star Wars mas inquisitor no sentido vai you are the rest, o, o, o clero né imagina o clero de, 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 de jedis vão lá pra prender o cara é o cara, ah, então vocês vieram aqui, é uma traição é, é. isso, de repente o cara levou a sua caramba, não dá, não dá pra você pensar é. Né? A hora que ele voou, já tinha um morto. O outro foi fazer defesa, já tomou um golpe. <risos> e depois ficou só o Mace Windu fazendo defesa. Né? É, Vébis, Então a, é. a galera realmente pensa nisso. Aí entra de novo na questão. Um filme de duas horas não dá pra contar muita coisa. A gente queria, né? Imagina que legal se existisse versão estendida do diretor. E aí? Ah, a luta do Mace Windu com, com, com Darth Sidious ia durar 10 minutos. 10 minutos, né? é. A gente queria, né? Ô, Vebes e
1: Israel, pergunta pros dois: Oi. Um Jedi e um Sith e o personagem preferido de Star Wars?
3: É... Jedi, pra mim, é o Jedi é o Anakin Skywalker na época. Acho que todo mundo deve ter, assim, um pouco. Sith, Darth Vader na época clássica. E o um personagem favorito é, acho que o Comandante Code. Babs?
0: Pô, legal. Para mim, meu personagem favorito de todos os tempos é a qui Jinn, uhum. né? De Cif eu fico naquela dúvida, mas Darth Vader não tem como não ser. Ele é um vilão do cinema, então aí entra o lado de eu estudar cinema. E personagem que tem uma grande queda são os Mandalorianos, Boba Fett e Jungle Fett. Não tem jeito. Principalmente pelo lado pistoleiro que o Jungle Fett tem. <risos> que é, o é, um Jungle Fett com... devia ser
3: mais aproveitado também. É, hum.
0: Ele e o Craig Bane são... Ele, né? O Jungle Fett pro cinema e o Craig Bane no... Tony Wars, Clone Wars 3D são homenagens claras ao cinema de Bang Bang. É, exatamente. Bom, eu, particularmente, eu gosto... Um Sif que
1: eu gosto, assim... Que eu acho que um Sith, assim... Um Sif de respeito é o Conde ah. duku Eu acho que, assim... O, o, o cara foi muito bom, ele peitou ali. Ele só perdeu ali pro Eren, que você sabe, nessa da história, né? Que, por, porque o Dark Seals ele segurou ali a, a onda... Com a força, a onda ali do Kondduku. Uh, uhum. Privilegiando, lógico, o
3: Anakin. Um... Que é assim, o Duco tinha... Naquela época, eu acho que teria vencido facilmente o Anakin. Sim.
1: O, um personagem... Ele bateu duas vezes seguidas, não, não cara. O... Então, exatamente. O Conde Duco é um, é, um típico Jedi, é um típico cifra. O cara, assim, ele não se importa com os outros. Ele foge das lutas, Ele é um cara egocêntrico. Pô, ele era um Jedi, cara. O, o, o cara, exatamente como aconteceu com o Darth Vader, só que tipo não foi tão exposto assim, né? Então, assim, eu acho que um exemplo de Sith, depois do Darth Sirius, é o Convdu. Um personagem que eu gosto bastante é o Obi-Wan, é claro. Porque o Obi-Wan é um Jedi, para mim, um Jedi lendário, cara. O cara, ele derrotou o um Sith quando era Padawan, ele sobreviveu à, à Ordem 66, matou o General Grievous que era o Exterminador dos Jedi ele conduziu o Luke até o fim, sob o caminho da, da imortalidade da, da alma. Então, pô, o cara é, pra mim é um, é um dos genais, assim, que eu considero mais de, de respeito. respeito. De respeito e de É. E o, o, o <risos> meu personagem preferido é o Darth Vader, não tem como. <risos> grande maioria. Bom, acho que é isso, né? Entendo. Bom, eu vou recomendar que vocês curtam a página do Facebook do Star Wars Comentado, Siga no Instagram, dá um um subscribe lá no, no, no YouTube, SWC, Star Wars Comentado. Tem vários vídeos lá para a galera ver, assistir e compartilhar.
0: Bom, eu vou recomendar a vocês a curtirem, não é uma coisa muito de visita, porque lá a gente não posta novidades, no caso do 501, mas é um fã-clube de fantasiados, então vira e mexe a gente está em eventos e coloca fotos dos eventos que a gente foi, um dos mais recentes foi um evento de doação de sangue que acontece no mundo inteiro, né? Uhum. Para fãs de Star Wars, a gente participou. Foi, tem lá as fotos, depois vocês dão uma olhadinha. Peço para vocês acompanharem uma das páginas que mais tem levado Star Wars a sério, que é a Sociedade, Sociedade Jedi. Jedi. A Sociedade Jedi, tô vendo aqui, tem o um pessoal, sabe, tá misturando, o pessoal nova guarda, velha guarda, de uma maneira que todo mundo tá indo de corpo e alma pra poder escrever... E a gente não tá só com as páginas de face, agora a gente criou um blog, um blog para ter o um sentido de página, então visitem que vale a pena. tá
3: uhum. eu, vou, eu vou também recomendo a minha página e site que eu tenho, que é a Clone Troopers, como eu falei, é uma enciclopédia que aborda uh, o universo Clone e todos os Clone Troopers que foram abordados. No, no Star Wars e Clone Wars e também no filme e também sobre a, a, era guerras, a, era, a Era Guerra Clônica. Que foi. Foi mais ou menos entre o episódio 2 e 3. Mais ou menos. É isso
0: aí. Mais então, então beleza, é isso né? aí, beleza. Então é isso aí. Eu vou só terminar então. Esse foi um programa muito interessante. Espero que ele tenha mais vezes. o Olívio não pôde voltar. O Arthur, ele estava em prova, gente. Eu acabei de, de me certificar aqui com ele. E lamentou profundamente não poder estar conosco aqui na gravação desse programa. Mas com certeza. É o primeiro. É o na primeira, próxima, Claudião, o primeiro. A gente vai ter o Arthur aqui. O Olívio provavelmente não vai cair. Até... A gente segura o Olívio. O, é, o Olívio não cai. A gente vai estar mais bem preparado. Vamos tentar manter essa, essa, essa frequência, Constante. né? Uhum. De, de repente, uhum. de ter um a cada 15 dias ou um a cada mês, né? Pelo menos. Ou a gente faz a cada vez que alguma coisa nova de Star Wars sair. De... É bom a gente é uma manter uma boa, o debate boa. e que ter, seja de forma participativa também. Tá certo. E... É isso aí, muito obrigado pessoal. Valeu gente, boa noite Valeu, pra gente. Vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Que a força esteja com você. May the force. Que a força esteja com vocês.